0: Oi, bem-vindo e bem-vinda ao Em Alta, o podcast especial de informação e de entretenimento para o EmDiaES.com. Ponto .br, é a sua primeira vez aqui. Eu me chamo Luan Ribeiro e eu quero te convidar a ouvir os últimos episódios. Está lá no Endias nas redes sociais e também lá no meu Instagram, emdia o oh, Jesus! <risos> o Luan Ribeiro é, tem um linkzinho lá que eu coloquei todos os episódios para vocês ouvirem, se divertirem, aprenderem. Tem muito tema legal, tá bom? Gente, hoje a convidada é muito especial, todos são, e essa também não deixaria de ser, Diana Alves. Ela que é influencer, é Miss, LGBT e ela também participou das últimas, das eleições municipais, né, dessas eleições municipais de 2020 no município de Linhares. E é sempre bom, né, falar de mulher, participação da mulher na política, então estamos precisando de mais representantes femininas e ainda sendo LGBT é top, né, gente, é, é totalmente um recorte da sociedade que precisa sim ser representado, ela não conseguiu se eleger, mas teve bastante voto e assim, foi uma campanha muito bonita pelo que eu pude acompanhar e eu fiz questão de convidá-la para bater um papo aqui com a gente hoje. Olá, Diana, seja bem-vinda.
1: E aí, galera do Endia, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui hoje batendo esse papo gostoso com o Luan e com vocês. Fique aí, acompanhe até o final e deixa eu me apresentar pra vocês pra gente começar esse papo, né? Me chamo Diana Alves, tenho 24 anos de idade, sou Miss Espírito Santo Internacional, trabalho atualmente como digital influencer, já segue lá no Instagram, arroba Diana Alves. E esse ano eu vim pela primeira vez candidata vereadora aqui na cidade de Linhares e foi uma experiência e tanto, viu, Luan?
0: Diana, foi a sua primeira vez como candidata o que a motivou participar das eleições municipais?
1: Sim, Luan, foi minha primeira vez como candidata vereadora, né, como eu falei pra você. E foi uma experiência, assim, sensacional. Teve dores de cabeça, ouvi algumas coisinhas que eu não precisava. <risos> mas nada, nada tira a gratidão que eu tenho em ter vindo como candidata. E a vontade surgiu lá quando eu tinha 18 anos de idade, juro pra vocês. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fiz um trabalho dentro da Câmara Municipal, que foi um trabalho passado pela escola, que eu fazia o EJA. E nisso a gente teve que criar um projeto. Então eu aprendi um pouco como funcionava a Câmara de Vereadores, o que um vereador fazia. E assim, eu fiquei apaixonada, eu falei, eu quero isso. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero criar projetos de lei que ajudam projetos de leis, né? Que ajudam as pessoas. Aí, o que aconteceu? não sabia como fazer. Não tinha acesso, né, há anos atrás, assim, coisa de cinco anos atrás, não era fácil acesso pra você virar candidata, é, candidata a vereador, você tinha que conhecer pessoas, ser indicado, então, né, guardei essa, essa vontade na gaveta. Só que neste ano de 2020, em janeiro, recebi o convite pra me filiar no partido, eu me filiei, fui acompanhando o processo, então vim como pré-candidata, depois decidi vir como candidata mesmo, coloquei as caras, e o que me motivou foi a vontade de ajudar as pessoas. Como eu venho de Família Humilde, eu sempre tive esse desejo de ajudar as pessoas, de fazer por elas o que eu queria que fizessem por mim. Então, o que me motivou foi ajudar as pessoas, foi fazer o bem mesmo, exercer a minha função em prol do outro.
0: Detalhe aí pra gente, então, a experiência de se colocar como uma liderança feminina no cenário político. Quais foram os seus assim, os principais desafios que você encontrou?
1: Olha, eu poderia ficar aqui o dia todo conversando com vocês Pra detalhar essa experiência, viu? <risos> Os desafios são muitos Sendo mulher e sendo jovem São duas coisas que na política é difícil, aí juntou também como eu não sou influente em relação financeiramente aqui em Ares, né? minha família é humilde, minha família não é de, de renome aqui em Ares. minha família é minha família, é uma família simples eu sou reconhecida pelo Instagram, pelo meu trabalho, então eu tive três dificuldades né? assim, dificuldades não, mas três desafios que me colocavam um pouco atrás de outros candidatos que era família de renome que eu não tinha também a questão de ser mulher e ser jovem Então na rua eu ouvi muitas pessoas falarem que Tinha que colocar jovem Só que ao mesmo tempo eu vi assim, uns olhares tortos das pessoas Umas me receberam muito bem mas o maior desafio mesmo foi ser mulher. Você chegar na rua pra conversar com a pessoa, pedir voto. E a pessoa, principalmente homens, eu sofri muito. E em vez da pessoa conversar sobre suas propostas, sobre as minhas propostas, no caso, o cara queria me elogiar ou, sei lá, levar a conversa pra outro rumo. E eu ficava: não, vamos conversar sobre a proposta. E aí, o que, é que você acha? Então, esse foi um desafio. Né? Sendo jovem, foi outro desafio porque falavam: ah, você tem quantos anos? Porque eu pareço ser muito novinha. Não parece ter 24 anos, né? Parece ter 16. Mas, independente dos desafios, foi uma experiência muito boa. Consegui passar por cima e contornar. Graças a Deus, tenho muito conhecimento, estudei muito para poder vir candidata, né? Claro que a gente sempre tem que aprender mais, mas estou disposta a aprender mais. Inclusive, vou continuar estudando essa área porque eu amei muito. Mas os desafios maiores foram esses, Luan.
0: Ah, e assim, você sente que a sociedade evoluiu na aceitação e absorção da mulher na política e nos espaços de poder?
1: Olha, essa pergunta é complicada porque existem pessoas que têm várias opiniões diferentes, né? A gente olha a situação em vários ângulos. No meu olhar, evoluiu. Claro que evoluiu, né? Porque há 70 anos atrás a mulher não podia nem votar e nem ser eleita, né? Não podia nem ser votada. E agora a gente já pode ser votada e votar. É, só o que, que acontece? Eu vejo que muito se fala em colocar mais mulheres no poder... Né? não só das mulheres do movimento feministas, mulheres que apoiam a causa, mas homens também, mulheres que não são do movimento, mas falam que ter, precisa ter mais mulheres nesses cargos públicos, nesses cargos de notoriedade, autoridade. Só que, porém, na hora de fazer a diferença que é nas urnas, as pessoas não correspondem com o que fala. Então eu vejo que muito se fala, mas pouco se faz ainda por parte das pessoas. Né? Tando, é, tendo em exemplo a nossa Câmara Municipal daqui de Linhares, que de 17 votos. Vagas, somente uma mulher está ocupando Então assim, eu recebi comentários No meu Instagram do tipo, ai ah, você tem que parar De se vitimizar, você não, não é porque Você é mulher que você não ganhou não é, duvidando da minha capacidade profissional Falando, será que se você assumisse Você teria capacidade e tal Então assim, muitas pessoas levam como vitimismo Falar que a gente precisa de mais mulheres E não teve, mas não é vitimismo É porque a gente precisa, como que vamos deixar Homens, né, somente homens Continuarem a tomar decisões por nós Mulheres, então eu vejo que a sociedade Precisa é, falar mais Mas também colocar em prática essa fala De que precisamos de mulheres Para dar um equilíbrio ao nosso poder público Para dar um equilíbrio Desculpa, dá um equilíbrio nas decisões a serem tomadas. Então, evoluiu, mas a gente precisa evoluir mais ainda.
0: E além da esfera política, como você avalia a situação da mulher nos espaços públicos? Ainda há muito desrespeito?
1: <risos> Eita, Lelê. Infelizmente, a mulher ainda não é respeitada como deveria nos espaços públicos. Muitos homens ainda precisam se colocar no lugar, precisam fechar a boquinha quando necessário, porque a minha experiência eu sofro muito assédio na rua, muito desrespeito. Porque você pode estar tampada da cabeça aos pés Que o homem vai passar e vai mexer com você Vai falar palavras de baixo calão Então assim, eu sou do tipo que eu não levo desaforo pra casa Então macho escroto comigo não tem vez Mexeu comigo na rua, já peço pra ter respeito Pra ficar quieto, né? Então assim, eu coloco o homem no lugar dele Só que eu sei que muitas mulheres não têm essa atitude Às vezes é perigoso, infelizmente, ter essa atitude Porque muitos homens é, podem tentar, né, Bater, agredir, não aceitar isso ou marcar a cara da pessoa para depois fazer outra coisa. Então assim, infelizmente, nós mulheres somos ainda muito vulnerável perante a sociedade, perante o machismo. Temos que evoluir muito nessa questão e gente, homens que estão ouvindo esse áudio, por favor, respeitem as mulheres.
0: Perfeitas colocações, Diana. É, você tem planos futuros para a sua carreira pública, seja na política ou em outros setores de visibilidade. Vamos ver mais projetos da Diana,
1: Claro, com certeza, é, para a carreira política a gente né, vai vendo o que vai acontecer, o futuro a Deus pertence, é, sinto no meu coração que eu tenho vontade sim de fazer mais pelo povo, pela população, mas vou deixar aí no ar. Vou continuar trabalhando como eu sempre trabalhei, em ações sociais, tentando ajudar as pessoas e assim vai. Na área do Instagram, da publicidade, eu tenho algumas surpresas, mas vou deixar no suspense também, vou deixar as pessoas ir acompanhando no Instagram e você também, vou deixar você curioso. mas se Deus quiser, tem planos futuros sim, muitas coisas pra vir nesse ano de 2021.
0: Como eu citei né, no início do podcast, você é uma mulher LGBT, né? LGBTQIA, né? não vamos esquecer essa sigla. É, como tem sido essa vivência e em que podemos avançar como sociedade nesse sentido?
1: Sim, sou LGBT com muito orgulho, não escondo isso de ninguém é, E muitas pessoas pensam que eu escondo por eu não postar tantas coisas do meu relacionamento no Instagram Mas é porque tem coisas que eu prefiro viver do que postar <risos> E a minha vivência desde quando eu, sei lá, comecei a mostrar mais no Instagram né? Mesmo que eu não mostre muito, mas algumas coisas eu mostro E as pessoas começaram a entender que eu tinha um relacionamento afetivo com uma mulher é, muitas pessoas assim elogiaram, eu não sofri nenhum preconceito no Instagram, na internet, na rua sofro, né, quando a gente tá andando juntas de mão dadas, alguns olhares, é, já chegou a ponto de um cara passar e falar bem assim, ah, o mundo tá perdido porque nós duas estávamos andando de mão dada. Então, assim, sofre esse preconceito na rua, ou quando um cara pergunta pra mim e eu falo que eu tenho namorada, me desrespeita falando, ah, então duas mulheres, né, bom, eu gosto de ver. Então, assim, isso é uma coisa que, assim, não tenho paciência falta avançar muito, as pessoas precisam entender que as pessoas LGBTs, elas têm vida, elas têm o direito de estar vivendo, de amar quem elas desejam amar, quem elas sentem vontade de amar, e ninguém que está de fora deve vir colocar defeito, deve vir criticar, porque quem está vivendo a vida é a pessoa, o outro não pode vir dar opinião na vida do outro, sendo que ele não vive aquela vida, eu acho que se cada um vivesse a sua vida, e se, se preocupasse com a sua vida, teria uma mais problemas, teremos, não, teríamos menos problemas no mundo, desculpe, então acredito que temos muito que lutar ainda por nossos direitos, os nossos direitos principalmente que nós queremos é o que? Respeito, com respeito a gente vai poder utilizar os nossos direitos que como qualquer outra pessoa hétero tem, claro que eu tenho os meus privilégios porque né, eu sou mulher, mas feminina, eu me identifico com o meu gênero, mas eu sei que tem pessoas que não se identificam com o seu gênero, sofrem bem mais preconceito
0: do que eu. Que legal ouvir toda a sua história, Diana. Realmente, assim, eu estou muito feliz da sua participação aqui hoje. Quero te parabenizar é, pela mulher que você é, pela pessoa que você é, por ter encarado essas eleições municipais. Não é fácil, né? É, deixa aí pra gente, pra gente, então, as suas considerações finais.
1: Ai, chegou no final Que dor no coração, queria continuar aqui com vocês Até amanhã <risos> Olha, muito obrigada a vocês que acompanharam o podcast até o final. Muito obrigada, Luan, pelo convite. Você é maravilhoso. Você é um profissional excelente no que você faz. Amo acompanhar o NDS. E pra quem gostou do nosso bate-papo, quer conversar mais um pouco sobre essas coisas que falamos aqui, entra no meu Instagram, segue lá e acompanha, que é arroba Diana Alves, com dois Vs, tá? Arroba Diana Alves. Você vai achar lá, tá difícil não de achar. E vai ser um prazer ter vocês lá e a gente continuar batendo esse papo que começamos aqui. E espero que vocês tenham ó, uma ótima semana, um ótimo dia e até a próxima. Um beijo!
0: Muito obrigada Diana, por ter aceito participar desse episódio. Estou muito feliz pela sua participação. Espero que a sua história inspire é, muitas pessoas, assim como está me inspirando. Quero te pedir para ficar aqui mais um pouquinho porque a gente tem um quadro especial no em alta é a participação da drag queen Isis Hooker. ela sempre vai estar tá aí abordando temas sensíveis que muitas vezes não são falados é, pelas pessoas é, a Isis hoje vai falar sobre um tema que é homem afeminado é é o que Isis conta aí para gente
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual o horário você está ouvindo esse podcast, como eu sempre digo, né? Que vocês estejam em paz, que vocês estejam em bem, que vocês estejam, é, apesar do momento que a gente está passando, é, confortável e bem com a família de vocês ou sozinhos. Bom, meu me chamo Aziz Hooker e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é tabu. E um assunto que eu gosto de falar e é muito importante E eu acho válido colocar em pauta Que é sobre feminilidade E aí gay, que tal começar a aceitar a sua feminilidade? Aceitar quem você é, aceitar quem você é de verdade? E eu digo isso com o coração na mão Porque eu sei o quanto é difícil Porque eu sofri muito é, Se você é feminado, a gente... É, se você é feminado e já tem uma idade, nós estamos juntos se você é mais novo e está passando por esse período nós estamos juntos e eu estou aqui para ajudar você, ajudar quem quer ouvir, compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e é isso gente a gente cresce e... É, ouvindo e vendo as pessoas criticarem o nosso comportamento mais feminino. E eu não digo isso só pra quem é gay não, tá? Só pra quem é LGBTQI é mais. Eu digo pra quem é hétero também. E acaba crescendo com isso e crescendo com um preconceito, com a homofobia, é, que é aquela coisa que, de convivência, né? Se você convive num meio Chernobyl, você vai pegar coisa Chernobyl. Mas o assunto aqui hoje é outro. É, é pra você, é, homossexual, gayzinha Que não aceita ou que não entende Porque as pessoas te apontam, te xingam até o seu pai, sua mãe te xingam, te aponta é, Falando que você é, tem que sentar direito Tem que falar sem res... sem é Que você tem que ser macho Tem que ser aquele macho alfa Que é aquela coisa toda e tal e eu sei que isso é horrível pra gente que é feminado é ouvir essas coisas porque a gente só quer o um respeito e a gente só quer que as pessoas respeitam a nossa forma de ser de viver de pensar e tudo mais então assim é, a gente cresce com isso e a gente cresce e a gente acaba gerando uma confiança insegurança uma carga negativa em cima da gente nas nossas costas isso é horrível porque a gente cresce, a gente tem que passar por psiquiátrico, por psicólogo Por uma caralhada de situações, de coisas que a gente, a gente não quer, não se submete Mas é obrigado a viver aquilo Então, assim, é, o que a gente tem pra falar é que a gente não pode se calar A gente tem que colocar a nossa voz, a gente tem que... É se impor sempre que necessário A gente tem que desconstruir quem não é desconstruído ainda A gente tem que ajudar as pessoas que não entendem sobre esse assunto Eu aposto que meu irmão, meu pai, minha mãe meus, Alguns né, tios é, Se eles tivessem é, essa mentalidade que eles têm hoje que eu, que eu ajudei a eles a construir Lá no passado Talvez a mim, meu crescimento, a meu amadurecimento como pessoa, a minha personalidade, tudo, meu eu, teria sido um pouquinho mais feliz, teria crescido com um pouquinho menos de complicações. Foi aquela pessoa que ficou com medo de ir para um date ou conhecer alguém ou ir a algum lugar ou viajar? Você já ficou com medo de? Ir? Por você ser muito feminino, por você ser muito efeminado. Se sim, a gente tem que sentar aqui e conversar um pouquinho. Se não, também fica aí porque isso aqui também é pra você, tá bom? É, isso acontece com a gente. É, e o mais importante de tudo é reconhecer e saber que isso não é errado. É, tem algo de errado comigo? Não. Por que eu passo por tudo isso? Porque eu tenho que. Pensar em uma certa fase da minha vida Que isso é errado Sendo que isso não é errado Sabe, você não precisa disso Você só precisa aceitar De fato que ser feminino Não é uma coisa ruim Ser feminino, ser afeminado É revolucionário Estamos em um século que assim Gente, não tem como discutir Ser feminino, ser afeminado Independente se você é LGBTQIA mais ou não é revolucionário ser afeminado, é ser quem você é, é ser de verdade, é, é ser é, transparecer, é mostrar quem você é, é não ter medo de viver e isso é o que a gente busca, é isso que eu busco também na minha vida, é essas palavrinhas de falar mais grosso, dar menos pinta, seja mais masculino para você ser mais atraente, deixa de ser você, assim, esquece tudo isso porque com isso você só vai a um lugar E esse lugar é escuro, esse lugar dá medo Esse lugar te causa efeitos físicos Esse lugar te causa efeitos psicológicos Esse lugar é horrível, não vai pra esse lugar Só aceite que isso é maravilhoso, que isso é muito bom Você ser alegre, você ser expansivo, você ser irreverente É aquela pessoa que todo mundo olha quando chega, sabe? É, e isso ser é apontado como um defeito Gente, isso não existe Quando na verdade é, Pode ser sua melhor qualidade Entendeu? Isso, essas coisas que eu disse Podem ser as suas melhores qualidades Ame quem você é, ame sua feminilidade Ser gay é ser livre e não existe nada mais interessante Na vida do que ser um gay Confiante, que se ama Que tem um alto poder Sobre si E olha só É... Antes de, uma última coisa que eu queria falar com vocês é, Antes de se perguntar se o boy ficaria com você porque você é feminado, porque você tem esse jeito Se pergunte, primeiro, se ele merece você é, Esse close certo que você é, esse brilho que você tem Essa energia, essa alegria que você tem É ele que merece, tá bom? É isso que eu tenho pra falar pra vocês, gente. Desde já, eu deixo aqui um beijo pra vocês. Um abraço. Até o próximo podcast. Fiquem com tudo de bom e em paz. Beijão. Até mais. Da Drag Queen, mais a Badeira e Zizug. Beijo.
0: Diana. Isis, muito obrigado por terem participado, é, pessoal. Não deixem de ouvir este e outros episódios que estão lá no www.endias.com.br e nas redes sociais @endias e também lá no meu Instagram @endio. Oh! <risos> o meu Instagram é o, arroba, o Luan Ribeiro. Sigam lá, tem um linkzinho também para poder vocês acharem mais fácil os outros episódios, caso vocês se percam nos vastos conteúdos do EnDia ES, tá bom? Um beijão, até a próxima.